0: Y como le comentaba al inicio del programa, pues la noticia del día, sin duda alguna, es pues esta nueva quiebra, una quiebra de alguna manera anunciada en las, en las últimas semanas por la empresa Transportes Aeromar. Y bueno, para platicar de este tema nos acompaña Rogelio Rodríguez, el doctor Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo de la UNAM y exdirector adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la extinta DGAC. Rogelio, muy buenas tardes.
1: Mi querido Rogelio Tocayo, te saludo con mucho gusto a ti y a nuestro querido auditorio.
0: Muchas gracias por acompañarnos, pues ¿cómo ves de nueva cuenta pues una, una empresa, una aerolínea pues tiene que dejar de volar, se queda en tierra, pues en una coyuntura pues muy complicada para la aviación comercial?
1: Pues lo veo como algo lamentable. Eh, Aeromar es una empresa que surgió en 1987 que fue un extraordinario modelo de negocios de aviación regional con el uso de aeronaves eh, de alta eficiencia, de bajo costo en su, en su oportunidad, ¿Sí? y que hoy sale del mercado a través de un anuncio unilateral donde señala que suspenderá sus operaciones. Esto ligado al emplazamiento que le había hecho de co-efectivo de sus deudas por parte sustancialmente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero no solo eso, sino los adeudos con ASA por cuanto al combustible, ¿Sí? los adeudos con el CNA por cuanto a los servicios a la navegación espacio aéreo mexicano, las deudas que tiene en materia laboral, los activos laborales con sus trabajadores y en general con sus arrendadores y, y con todos los demás proveedores, suman 4 mil millones de pesos. Es una cantidad que no, con la que no cuenta. Se había anunciado de una posible inyección de capital por parte de inversionistas brasileños y este, este, este anuncio parece que no se concreta y, y anuncian el, el cese de manera unilateral. Con lo que un servidor no coincide porque es una empresa concesionada por el gobierno federal y el papel de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá ser eh, intervenir inmediatamente para garantizar el servicio público por un lado y por el otro no queremos ver otro caso Mexicana de Aviación o Interjet en donde se especule con que si van a inyectar capital o no. Lo que se debe iniciar es un, un procedimiento de revocación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Infraestructura Comunicaciones y Transportes, el artículo 15, 14 y 15 de la Ley de Aviación Civil, así lo señalan. ¿Y con qué fin? Con el fin de ver si efectivamente esta, este demérito financiero eh, es solucionable o no. Y por sí. otro lado, ¿por qué no ver qué va a suceder? ¿Por qué le... No fue al concurso mercantil oportunamente, porque este anuncio unilateral, mi querido Rogelio.
0: Claro, y sobre todo por lo que nos comentas eh, de que pues su presencia regional, de alguna manera, eh, como fue conformándose el mercado, pues tuvo cierta exclusividad, sobre todo en rutas que van al occidente y que pues ahora la incógnita es quién va a cubrir eh, esos, esas rutas que, que tenía Iromar.
1: Bueno, inicialmente es. Eh, digamos una falta de oferta en mercados, por ejemplo, como San Luis Potosí, como Aguascalientes, que por las características de los mercados y por la, las car- características de las pistas de ciertos aeropuertos, eh, Aeromar cubría con eficiencia, sobre todo con los aviones ATR, que son, eh, insisto, de alta eficiencia. Se ha anunciado por parte de Aeroméxico, por parte de Volaris y por ta- parte de Viva Aerobus, cada uno de acuerdo con sus políticas el que inicialmente van a procurar proteger a los pasajeros que tenían eh, boletos comprados hasta el 31 de marzo. Y por otro lado, pues que estarán estudiando el cubrir estas rutas que, que se quedan sin servir y que es una afectación para la conectividad nacional, como bien lo señalas. Es ahí donde insisto que el papel de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte debiera ser más que un mero anuncio unilateral lateral de empresarios que simplemente dicen me retiro. Hay mecanismos de salida, este no es el mejor mecanismo de salida.
0: Claro, llama mucho la atención que pues, se deje, digamos, que a las fuerzas del mercado el hecho de que haya quebrado o esté en, en posición pues, muy vulnerable una empresa como Aeromar y que pues, el gobierno de alguna manera se desentienda del tema.
1: Bueno, justamente para obtener una concesión, una de las cosas fundamentales, concesión de servicios aéreos, es que se acredite la capacidad financiera. Y la capacidad financiera no solo es acreditarse y dejarse así, sino... Las diversas auditorías que debe realizar la Autoridad Aeronáutica deben garantizar que, que la, la, digamos, solvencia financiera se tiene en efecto así. Y esto debe ser periódico o no menos una vez al año. Sí. Y cuando se ven síntomas como los que veíamos en Aeromar, eh, digamos, tomar medidas. Eh, tomar medidas para obligar a, a, a garantizar, insisto en esto, que, que, se, que se pueda decir que el servicio público estará salvo. Esto es que, que la conectividad por la que recibió la concesión estará a salvo, y si no, pues eh, lo hubiera no existe, pero iniciar el procedimiento eh, de revocación de la concesión, quizá dos años atrás, hasta en tanto, o un año y medio atrás, hasta en tanto la empresa acreditara su solvencia financiera, y más que buenas promesas o propósitos, como hemos visto, eh, acciones efectivas para saber que hay inyección de capital, que se van a un concurso mercantil o un chat after 11, como lo hizo ahora México, y que hay medidas efectivas para. ...para solventar esta situación... ...y no mera mera buena voluntad.
0: Sí, sobre todo porque... ...Rogelio, en el caso de Aeromar... ...los que vinieron siguiendo el tema... ...pues sabían de que... ...desde 2018 comenzó a tener problemas... ...de liquidez... eh, ...las negociaciones que se estaban dando... ...con las firmas de arrendamiento... ...de los aviones, pues no estaban prosperando... ...y pues la bola de nieve creció... ...hasta que llegó hasta lo que ocurrió el día de hoy.
1: Sí, bueno, es, es multifactorial se habla del efecto pandemia, esto es cierto, pero es uno de tantos factores. Eh, uno de los factores fundamentales fue la planeación de flota, fue la falta de, de revisión de algunas de las rutas que, que estaban atendiendo, fue incluso el, el tema de, de no cuidar la armonía entre su, sus egresos sí. en su capítulo de egresos, sus ingresos, e incluso una estrategia quizá de, de reducción para rearmarse, como sería un Chapter 11 para buscar eh, las rutas en las que eran solventes, mantenerse y, y reprogramar el desarrollo de algunas otras rutas, incluso rectificando algunos equipos aéreos, que es otro de los temas, Cambiaron, fueron cambiando a, a modelos Embraer, una transición que es muy costosa, sí. altamente costosa, no solo porque el cambio de equipo en sí mismo, sino porque entraña a tener dos tipos de capacitación, dos tipos de centros de simulación, a pilotos, a, a, a sobrecargos, a mecánicos, eh, a personal técnico aeronáutico en lo general, y además los contratos, las, las negociaciones financieras no fueron en el modelo que la familia Katz históricamente había hecho, que había sido muy eficiente por, por una alta solvencia derivado de que Aeromar era parte del conjunto, un conjunto de negocios de estos empresarios mexicanos, sí. que en la última instancia rompieron esa armonía con la que exitosamente habían transitado por muchos años.
0: Claro, ahora llama mucho la atención que pues eh, ahora es Aeromar, hace algún tiempo también Interjet. Aeroméxico, pues tuvo que buscar una capitalización en los mercados internacionales, como lo mencionas en el marco del capítulo 11, para poder salir a flote. Y, pues, eh, contrariamente a lo que ocurrió en otros países, pues el gobierno no apoyó a su aviación comercial durante la pandemia.
1: Sí, bueno, eso es inevitablemente un hecho. Antes tendríamos que recordar también por justicia mexicana de aviación, que también. Sí, es cierto fue esta empresa de las tres emblemáticas más grandes del mundo que dejamos llegar hasta donde se encuentra, un estado de, de quiebra inminente y, y este rescate de la marca y las especulaciones que se han dado. Pero es porque, eh, Rogelio, querido Tocayo, el Estado mexicano, por más que lo hemos recomendado, no se ha trazado una política aeronáutica, una política integral, transseccional, donde se garantice, por ejemplo, un, una... Revisión de esta simetría entre aeropuertos que, que cobran mucho y operadores aéreos que no los pueden pagar. ¿Qué es lo que está pasando ahora que hay deudas con el AICM? Las TUAS están altísimas, esto es una realidad. Sí. Los servicios aeroportuarios y complementarios son, son muy altos. Los costos de Intuplane en el, el consumo de combustible, de aviación que en sí mismo es caro y que el que aeropuerto de servicios lo único que hace es suministrar el servicio de suministro de combustible. Eh, la cadena de, de servicios, insumos, incluso revisar nuestro marco jurídico porque somos más caros que otros países al momento de adquirir aeronaves porque hay una desconfianza de los inversionistas internacionales debido a la recurrencia de estos asuntos donde vendrá un emplazamiento, mañana se anuncia, sí. quizás se comprometan aeronaves que no son propiamente de la masa del patrimonio de Aeromar y, y que los inversionistas, eh, insisto, pues entran en un nerviosismo y en lo futuro tenemos costos para las empresas que subsisten. Y, y esto nos da por resultado una ecuación perversa, donde es muy caro, operar líneas aéreas, es una recurrencia, y tenemos aeropuertos que, que cobran mucho y, y están bien, vamos a hablar del Grupo Azul por ejemplo, sí. ahí se llamó en sí mismo, fue, fue un gran negocio hasta antes de que el se tomara para los bonistas, esta asimetría no puede seguir sucediendo, tenemos que generar una racional gradualidad entre el usuario y el aeropuerto, y los servicios aéreos en general.
0: Claro, estamos hablando de problemas estructurales que solamente se van a poder solventar con una política de aviación de largo plazo. Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo de la UNAM, eh, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: El agradecido soy yo y, y como siempre un enorme gusto.
0: Gracias, Tocayo, que estés muy bien. Le comentaba hace un momento que el entorno económico sin duda alguna es retador para las empresas, sobre todo por los costos que ha implicado una mayor inflación, también pues anote por supuesto el incremento en tasas de interés, tasas que pues están arriba del 11% en el caso de de los papeles gubernamentales y bueno pues eh, eh, en ese contexto pues, un sector en el que se veían, digamos, que oportunidades de crecimiento relevante, el de las fintech, pues parecería que estarían tomando, pues, un pequeño freno a partir pues de este entorno difícil por supuesto también para otorgar financiamiento y precisamente Moody's Investor Service acaba de realizar un estudio sobre pues cuál es eh, la condición actual del sector fintech del sector de empresas de tecnología financiera y para platicar de este tema está con nosotros Rodrigo Marimón analista de instituciones financieras de Moody's. Rodrigo muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Rogelio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Rodrigo, pues han realizado ustedes un, un, un estudio, un paper sobre lo que está ocurriendo con el sector FinTech en México. ¿Qué nos puedes comentar eh, de las conclusiones de esta investigación?
2: Totalmente. Este reporte habla un poco de la situación FinTech a nivel mundial. Y la verdad que nosotros analizamos cuál es la amenaza que, que presentan estas instituciones para la banca tradicional. Y hemos visto en el año anterior, como tú bien decías, cómo se ha desacelerado quizás la intensidad. De, de presión sobre las instituciones financieras más tradicionales y esto principalmente a raíz de que el capital para estas entidades digitales se encuentra más escaso que antes, teniendo en cuenta la coyuntura macroeconómica, ¿verdad? Menor crecimiento económico, altas tasas de interés y consideramos que esto va a influenciar en un menor apetito por el riesgo también de las instituciones de crédito para financiar la expansión de estas entidades. En México quizás la historia es un poco diferente Sí sabemos que hay presiones, sí sabemos que van a dar presiones sobre, el, sobre los modelos de negocio y expansión de estas entidades en el país, pero consideramos que la cobertura de crédito actual en, en la economía mexicana le va a, brinda, le va a continuar brindando oportunidades para, para estas entidades digitales para expandir todavía su negocio y hemos visto entidades muy que han sido muy exitosas en los últimos años sí. atrayendo a base de clientes muy importantes.
0: Claro. Ahora, Rodrigo, el universo, pues fintech es muy amplio, hay empresas de diferentes características. Por un lado está el crowdfunding, otros que pues son con un modelo más de de la banca tradicional. ¿Cuáles serían, digamos, que los nichos donde tú ves que pues estaría, digamos, que observarnos un crecimiento más lento?
2: Quizás lo que nosotros le llamamos los bancos digitales, ¿no? Que son aquellos bancos que han, que están ofreciendo una servicios financieros más dinámicos, más rápidos, de mayor acceso para los clientes mexicanos, eh, que están ofreciendo transferencias, créditos, hasta tarjeta de crédito en algunos casos, que son productos que antes estaban restringidos para la banca tradicional, que ahora las empiezan a otorgar este tipo de bancos digitales.
0: Claro, sabemos que pues parte o mucho del soporte de estas empresas fintech es pues, la inversión en tecnología en softwares muy poderosos, eh, ¿en qué medida también requieren una inversión de capital relevante que además tiene que ser continua para poder sobrevivir?
2: Bueno, la verdad que acá en México hemos visto entidades muy sólidas y hemos visto entidades que están entrando de de nombre mundial, por ejemplo, Nubank, Revolut, fintech eh, también argentinas que entran entrando en el mercado. Y estas entidades son muy eficientes en términos de operaciones. No tienen sucursales, se manejan principalmente con, con aplicaciones digitales en los teléfonos y eso les da una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la banca en México depende mucho de la presencia física en los pueblos alrededor de México, en aquellas ciudades donde quizás no hay una oferta de servicios tan presente y estas fintechs vienen un poco a digamos, desafiar esos modelos de negocio, ¿no? Ofrecer una alternativa mucho más dinámica y rápida y al mismo tiempo más barata.
0: Claro. Hablabas hace un momento, pues, de la competencia, la amenaza que estas empresas pueden significar para la, la banca tradicional, pero también estamos viendo que entidades como Banorte, como Mifel, están creando su propia subsidiaria, su propia banca digital para entrar a ese mismo mercado.
2: Totalmente. Y eso habla también un poco de los desafíos que tiene la banca tradicional, ¿no? Hemos visto, como, como, como tú bien decías, Banorte, también Banregio, sí. Santander también está desarrollando su banca digital y lo vemos como positivo. ¿Por qué? Porque todo esto viene a incrementar la competencia con respecto a los servicios financieros y los beneficiados van a ser los consumidores. Entonces creemos que mayor competencia y mayor dinamismo y mejoras en la oferta de servicios financieros va a traer beneficios para todos y también en algún punto beneficiar los costos a a los cuales las personas acceden a esos servicios financieros. Y también sabemos que quizás Vemos que los nichos de clientes que, que tanto las fintechs como los bancos están buscando o se enfocan principalmente son un poco distintos. Porque sabemos sí. que la banca tradicional mexicana se enfoca quizás en lo que nosotros llamamos la cúpula de la pirámide, las empresas más grandes, aquellos individuos con mayor riqueza. Mientras que estas fintechs están en, empezando a explorar esos nichos de mercado que han sido históricamente Desatendidos por la banca tradicional Quizás aquellos individuos con menor Poder adquisitivo, aquellas empresas más chicas Como pueden ser los pymes Y creo que todavía hay espacio Para que todos hagan negocio Acá como como está la situación en México
0: Claro. Rodrigo, ¿y en Mundis cómo ven eh, pues, figuras como el crowdfunding este crédito colectivo en mercados como el mexicano? ¿Seguirá, digamos, teniendo respuesta por parte del público ahorrador de querer participar en estos mecanismos y a la vez pues, facilitar el financiamiento para nichos muy específicos?
2: La verdad que el avance de, de la digitalización de los servicios financieros en México quizás ha sido un poco más lenta que lo que hemos visto, por ejemplo, en Brasil. Sí. En Brasil hemos visto una adopción digital muy acelerada. Por ejemplo, un, un buen ejemplo de esto es la aplicación de, de el sistema de pagos digitales que lanzó el Banco de México en 2019, que se llamaba CODI, que ha tenido muy baja aceptación por parte del público. Algunos negocios lo están utilizando. Pero en, Mexi- en Brasil hemos visto cómo eh, la, la, una aplicación muy similar que, que, que fue desarrollada por el Banco Central de allá también, que se llama PIX, ha crecido exponencialmente en los últimos tres años y hoy en día casi toda la gente en en Brasil sabe de de, de esta aplicación y eso quizás es un ejemplo de de cómo quizás en México estamos tomando la digitalización un poco más lento y también a la vez sabemos que hay hay presiones, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con con las instituciones financieras no bancarias en el último tiempo y lo hemos conversado contigo hace hace algunos meses, de todos estos defaults que han habido en los últimos meses, en los últimos años. Entonces sabemos que los modelos de negocio necesitan ser comprobados, necesitan ser testeados, como decimos, y sabemos que a pesar de que la expansión puede ser muy importante, también sabemos que hay riesgos, y más que nada en el manejo de, eh, de los riesgos de estas compañías, en las políticas de originación, y también al mismo tiempo consideramos que el Banco Central de México ha sido muy activo, implementando la regulación fintech que que salió hace hace ya algunos años, consideramos que el Open Banking o el Open Finance va a brindar también mayores beneficios, oportunidades para todas las instituciones, pero en particular también para la fintech, porque va va a brindar mayor información con respecto a nosotros, a, a los clientes, de los clientes. Y consideramos que la, la competencia, si, 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 si continúa esta tendencia, va a ser beneficiosa para todos.
0: Claro, Rodrigo, finalmente eh, el incremento en tasas de interés. Hemos visto que para la banca tradicional, pues tal parece que no le está haciendo gran impacto. Son instituciones muy capitalizadas. ¿Qué pasará con el sector fintech?
2: Bueno, sabemos que la disponibilidad de capitales es menor. Sabemos que los fondos de inversión, ah, y hemos visto to- todas estas aplicaciones dependen mucho de, de financiamiento de lo que se llama Venture Capital. Sí. Hemos visto que los fondos se encuentran muy aversos al riesgo en este momento. Y bueno, y tendremos que ver. Sabemos que las compañías cuentan con capital porque hemos visto la-, la cantidad de capitales e inversiones que han recibido en los últimos años. Entonces yo creo que es un momento para estas entidades para eficientizar aún más su, su operación sí. hacerla más sólida, más solvente y mejorar la experiencia para el cliente creo que es un momento clave para ellos para, para, y también para este, este tema de comprobar su modelo de negocio para ver si son viables o no.
0: Claro, ser digamos que prudentes en el momento de colocar crédito a, a partir claro. pues, de este entorno pues, difícil, ¿verdad? Pues Rodrigo Marimón, analista de instituciones financieras de Moody's Investor Service gracias por acompañarnos esta tarde
2: Muchas gracias a ustedes, saludos
0: Saludos se sí, ya lo ha notado, pero pues desde el año pasado con la reapertura de la economía al, digamos, que controlarse mejor el tema de la pandemia, salir la gente a la calle, a las oficinas, a tratar de buscar cierta normalidad, pues ha crecido el consumo de bebidas endulzadas, de refrescos, de jugos, y esto pues se refleja también en los números, en los balances de las empresas eh, acaba de reportar al mercado bursátil Arca Continental que como sabe pues es el segundo embotellador más importante del sistema Coca-Cola en América Latina y bueno crecimientos relevantes en ventas, también por supuesto en, en sus beneficios, pero que nos los platique Ulises Fernández de Lara, director de finanzas y relación con inversionistas de Arca Continental. Ulises, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Rogelio, un gusto saludarte a ti y a tu amable audiencia. Saludos desde Monterrey. Gracias,
0: por, no gracias por tu tiempo, Ulises. Pues comenta, nos acaban de presentar pues sus resultados al cierre del 2022 y pues crecimientos de doble dígito, verdad, que ya quisiéramos muchos tener.
3: Sí, realmente estamos muy 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 satisfechos y muy motivados. El jueves pasado reportamos a la bolsa los resultados del cuarto trimestre y del año completo 2022. Y como bien mencionas, la, la compañía cerró el año en forma sobresaliente, otro, otro año más entregando resultados pues, muy sólidos, no, no solamente financieros, sino también operativos. Y en esta ocasión, las operaciones en México y en Estados Unidos son las que impulsaron estas, este cierre. Eh, el enfoque al mercado, como siempre lo dijiste hace un rato, la flexibilidad operativa. Y por, por supuesto, el tema para nosotros siempre es el compromiso de servicio con los clientes. Ese, ese tema para nosotros es el más relevante, y, y ese es el que nos hace esa diferencia. Pero bueno, entrando muy rápido a, a los números, sí. eh, Rogelio la en 22 superamos por primera vez en la historia, tenemos 20 años de ser empresa pública, superamos los 200 mil millones de pesos en ventas netas. Eh, fue un 13%, 13.3% más que en 2022, y en el año también tuvimos niveles récord de, de volúmenes de, de venta de nuestros productos. Las operaciones de México alcanzaron niveles muy, muy importantes. Y te digo, en los meses de junio y julio del 2022, llegamos al de 100 millones de cajas unidad, que es la medida que nuestro negocio se maneja. Históricos. Siempre, siempre hay ese, ese mito de que, bueno, México puede seguir creciendo en esta industria. Y, pues, bueno, volvimos a mostrar que, que esto, esto es posible. Compromiso de más de 60 mil colaboradores que tenemos una, es uno de los elementos clave para lograr esto, eh, no solo te digo en ventas, no solo en volúmenes, pero lo más importante, en, en flujo operativo, crecimos el en 11.9% a nivel consolidado, sí. y bueno, tú sabes perfectamente la complicación en cadenas de suministro, volatilidad en materias primas, a pesar de todas estas complejidades pudimos llegar a este crecimiento tan importante.
0: Claro. Comienzan a verse algunas señales de que pues, tanto la primavera como el verano serán sumamente calurosos en México, por supuesto también en Estados Unidos, donde tienen operaciones. ¿Esto de alguna manera seguirá alentando la demanda de bebidas?
3: Mira, sin duda la la, la temperatura es una variable, pero bueno, nosotros no no podemos controlarlo. Entonces, en lo que nos enfocamos es en aquellas cosas en donde sí tenemos una una capacidad de, de llevar ese producto, ese portafolio a precios asequibles y, y con un nivel de servicio. Nosotros esta, esta, esta capacidad la llamamos la ejecución en el punto de venta. Sí. Nuestro negocio tiene tres elementos y los puedes identificar muy, muy grandes. El producir nuestros productos, nuestras marcas, el distribuirlas, pero lo más importante la llegada a ese punto de venta, ese canal de distribución, la cantidad de rutas que tenemos, pues tú conoces el sistema Coca-Cola, sí. es de los más completos que, que llegan a todos los puntos de venta. Pero ese servicio, esa diferenciación, sobre todo en un canal tra- fragmentado como el nuestro, el canal tradicional, más del 65% de las ventas es en estas pequeñas tienditas, esos pequeños empresarios. Y es ahí donde esta ejecución de la mano en el portafolio de productos son las dos variables. Tenemos marcas muy sólidas, muy, muy fuertes, muy reconocidas. Pero cada vez ampliamos más el portafolio. Eh, Rogelio, a- hace 10 años hablábamos, no sé, de 300, 400 de CKUs. CKUs sí. es una botella de un tamaño. Claro. andamos arriba de los 2,000, ¿no? Wow. No me preguntes cuánto va a haber dentro de 10 años, porque no me va a dar la imaginación para, para poder proyectar hasta cuántos CKUs vamos a llegar. Pero esa ejecución complementado con el portafolio que te acabo de describir, sin duda son las variables que nos ayudan a a obtener estos resultados.
0: Claro. En la parte de costos, como tú mencionas, pues las materias primas han incrementado sus precios. Ahí, ¿cuál ha sido la estrategia a seguir en en el tema de los, digamos que el precio final que que ofrecen a los consumidores?
3: Mira, bueno, te te hablaba de de, de esta presentación, nosotros le llamamos el el precio empaque cada vez generamos más empaques donde el precio al consumidor sea más asequible. Puntos de entrada desde los 5 o 6 pesos en las plantaciones personales hasta las plantaciones de 3 litros. Obviamente esto va ligado a la ocasión de consumo de los productos. Pero ya en el tema de cómo hicimos más eficiente, algo que como Arca Continental ha sido nuestra prioridad, Rogelio, es la disciplina financiera. Eh, nosotros tenemos un nivel de apalancamiento muy, muy bajo Incluso en el trimestre reportamos nuestro ratio de deuda neta EBITDA 0.5 veces. Significa que tenemos una flexibilidad en nuestro balance tremenda. Más de 11, 13 veces nuestro EBITDA podría cubrir nuestros intereses. Sí. Entonces, una salud financiera muy, muy sola. Esa es la número uno. Número dos, todos los proyectos de innovación y de eficiencia en costo. Todo el mundo piensa que esta industria que en México está por cumplir 100 años en 2026... Vamos a cumplir 100 años como el primer emoteador en, en, en México. Todo el mundo piensa que ya todo está escrito, que ya todo está inventado. Y no, no te imaginas. Cada año encontramos áreas de optimización, tanto en la parte productiva como en la parte administrativa. Una variable que sin duda es la que nos ha ayudado es el uso de la tecnología de información, Rogelio. No solo en la parte comercial, que hay una, un impacto directo en ventas, pero en todos los procesos administrativos, el back office le llamamos nosotros. Claro. ¿No te imaginas cuántos mecanismos de inteligencia artificial, analítica avanzada, estas tecnologías que le llaman de robotics, que hacen que se automaticen los procesos, se hagan más eficientes? Todo esto se conjuga para que, además de que seamos muy disciplinados, aprovechemos todo lo que está saliendo de tecnología de vanguardia.
0: Claro, el consumidor, pues como tú dices, vamos a la tiendita o al súper y pues vemos el anaquel lleno siempre quizá pensando en que son los productos que más buscan los clientes, pero detrás ya hay una enorme tecnología, verdad? Esto de conocer mejor los diferentes mercados y, y por supuesto, pues manejar las rutas, verdad? Que también se ve fácil, pero a partir de de, mane- de tener información de a dónde distribuir y qué producto entregar es donde pues está el secreto de que siempre la naquel se vea pues con el producto que busca el cliente.
3: Efectivamente, Rogelio la la esta tecnología que te hago mención no solo la usamos para nuestros propios procesos, pero también para apoyar a nuestros clientes del canal tradicional. Una de las premisas nuestras es modernizar, llevar esa tecnología al punto de venta y ayudar a estos pequeños empresarios a ser más eficientes su negocio. Tenemos un negocio que, que es un negocio muy pequeño, un startup que adquirimos hace, hace cuatro, casi cinco años. Es, se llama Jump. Jump es una, un, nació como un startup. Y lo que hace Jump es proveer tecnología de punto de venta para que esta, este pequeño emprendedor pueda tener eh, acceso a mucho más tráfico en su tienda a través de ofrecer mayores servicios, pagos electrónicos, pagos de, de, de los servicios de luz, gas, teléfono, sí. incluso monederos electrónicos. Acá en Monterrey, eh, con el metro, la tarjeta del metro se puede recargar en una tiendita. Te puedo dar una cantidad de ejemplos de tráfico que anteriormente se iba a otros lugares a tener esa, esa transacción ahora las tienditas con esta modernización que estamos impulsando han sido capaces de, de, de crecer y florecer ahora incluso también podemos llegar al canal tradicional apoyándolos en el abasto de aquellos productos que no solamente de, de marca Coca-Cola pueden tener complejidad para abastecerse, esta misma empresa que te digo John tiene también un mecanismo de distribución para ofrecer productos de empresas líderes también un precio muy, muy accesible pero todo esto lo mencionas muy bien Tecnología, logística y lo más importante, compromiso de servicio es lo que hace que nos hagamos diferentes al resto de las Gracias. empresas. Finalmente,
0: Ulises, muy rápido, el, el cap, las nuevas inversiones. ¿Qué sería lo sobresaliente para 2023?
3: Bueno, después de haber en 2022, Rogelio, haberle dado la vuelta a la pandemia, completamente la dejamos atrás. Prácticamente todos los canales están ya eh, al, al punto que estaban antes, en 2019. La inversión se retoma y se retoman los niveles, incluso un poquito más arriba de lo que veníamos haciéndolo, 6 a 7% de las ventas. Superamos ventas de 200 mil, eh, 200 mil millones de pesos en el 22, uh-huh. pues bueno, vamos a crecer también una, entre un dígito alto más o menos, entonces ahí puede ser la matemática, pero va a estar en ese rango, el 6 al 7% de las ventas. Algo bien importante, lo que antes de despedirme y de agradecerte el espacio que nos das, no quiero dejar de mencionar, 2023 estamos muy entusiasmados, Estoy seguro que ustedes han oído todo este tema del, del nearshoring. Y bueno, estamos muy afortunados de que en, en nuestros territorios...
0: Allí es donde tenemos, se están instalando. Es realidad,
3: está pasando, <risa> claro. tan solo en, en los últimos 11 meses, casi 19 billones de dólares se han traído de inversión a nuestros territorios en el norte de Monterrey, en el norte de la República y más del 70 en nuestros territorios. Evidentemente no son inversiones en nuestra industria, pero hay un beneficio indirecto porque esto impulsa el consumo inmediatamente.
0: Por supuesto. Pues Ulises Fernández de Lara, director de finanzas y relación con los inversionistas de Arca Continental. Gracias por acompañarnos esta tarde y pues muchas felicidades. Estos números de 2022 muy buenos y pues los inversionistas pues lo tendrán que reconocer también. Que estés muy bien.
3: Claro que sí. Gracias, Rogelio. Y salúdame a por favor.
0: Claro que sí. Con todo gusto de tu parte. Definitivamente el mundo del trabajo cambió con la pandemia. Nos acostumbramos muchos a trabajar desde nuestra casa. Eh, También, pues, el trabajo se convirtió más flexible en muchas oficinas a partir, pues, de la sana distancia que se buscaba. Pero, ¿qué ha subsistido? ¿Qué va a subsistir de, pues, esta forma de, diferente de organizarnos y que, pues, pudo salvar a muchas empresas? También rescató a miles de empleos. Eh, digamos que en un entorno pues que exigía adaptarse rápidamente y para platicar de este tema está con nosotros nosotros Tania Arita ella es gerente regional de, eh, de soluciones de talento de Manpower y acaban de realizar una investigación al respecto sobre todo con el mercado de los jóvenes Tania muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes Rogelio, a ti y a toda tu audiencia, encantada de estar nuevamente con ustedes.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. Tania, pues ¿qué, qué nos revela esta nueva investigación de Manpower sobre pues eh, el, el nuevo entorno laboral ahora, digamos que en un periodo pospandemia?
4: Claro, fíjate Rogelio que precisamente Power Group eh, desarroll- ha desarrollado diferentes estudios, uno precisamente el cual nosotros llamamos Human Age, donde estamos diciendo que hoy eh, el, el talento va a ser importante para las empresas para poder ser productivos y estamos viendo precisamente cuáles son esas tendencias que impulsan ese Human Age, qué es lo que están hoy demandando las empresas, pero también ¿Qué quieren hoy los empleados? y eh, Tú ya lo decías en tu introducción, con la pandemia tuvimos un cambio de paradigmas que teníamos, que por ejemplo, el trabajar desde casa no era posible, ¿verdad? Sí. O, o el hecho de tener trabajos híbridos, inclusive tú sabes que está, ya en unos en algunos países ya fue aprobado que los días se reduzcan de cinco días a cuatro días y estamos teniendo buenos resultados. Entonces estamos viendo una tendencia a los estilos de trabajo que antes no teníamos. Eh, Hablabas sobre los jóvenes, precisamente también hicimos un estudio Estudio de cuáles son esas preferencias de los jóvenes y estamos viendo que de cada tres, dos prefieren, este, los jóvenes están prefiriendo modelos híbridos, no necesariamente Rogelio el hecho de que trabajes 100% home office, sí. sino que existan trabajos híbridos donde puedas hacer trabajo desde casa, trabajo en una, también en tu, tu, en tu empresa, pero esa flexibilidad donde tú puedas elegir también.
0: Claro, fenómenos como el de que llamaron la gran renuncia, donde pues muchos ya no se sentían a gusto con, con su empleo a partir de la pandemia, a partir de buscar pues mejores condiciones como las que tú mencionas para trabajar, ¿van a persistir en 2023?
4: Sí, siempre eso va a, pers- va a persistir. Eh, va a seguir persistiendo donde efectivamente hoy ya las personas hacen una elección individual, Eh, las personas en esa elección individual están prefiriendo no vivir para trabajar, sino un trabajo que te dé para vivir. Hoy también vemos que las mujeres quieren un trabajo que funcione para ellas que puedan tener una una flexibilidad también en, ta, en su parte familiar como en su parte laboral. Estamos viendo que también hay una tendencia a inclinarse que la semana laboral este de cinco días ha llegado a su fin. Ya, como te decía, en países de sí. Europa ya empezaron a experimentarlo y están viendo lo que sus índices de productividad están aumentando. También vemos que hoy va a ser importante con la pandemia. Tú sabes que los niveles de estrés aumentaron, de problemas es mentales.
0: Cierto,
4: Entonces hoy también una tendencia va a ser que los individuos quieren bajar esa intensidad para reducir ese agotamiento y definitivamente hoy la gente busca mayor plenitud, no solo el crecimiento.
0: ¿Y qué tendría que hacer la empresa para retener este talento? Porque pues digamos que ir formando el capital humano... eh... Eh, digamos que de alguna manera adaptarlo a las condiciones que marca la empresa, la alta gerencia, pues cada vez es más difícil. ¿Qué tendrían que hacer las compañías pues, para que estos empleados no se vayan?
4: Excelente pregunta, Rogelio. Precisamente dentro del estudio Manpower Group habla que hoy la pandemia nos hizo que tengamos que tener trabajos más flexibles. Eh, donde hoy está provocando esos cambios de paradigmas que nosotros antes teníamos. Hoy las empresas tendrán que ver esa parte de equilibrio entre la vida laboral y personal. Eh, También tendrán que tener más opciones de cuándo y cómo y dónde hacer su trabajo. O sea, el el empleado va a tener que también tomar decisiones sobre eso. Eh, Realmente estamos viendo que eh, no es que es el fin de que ya podamos trabajar desde casa, vamos a tener que tener esos modelos híbridos, porque te quiero dar un dato bastante interesante dentro de esta investigación que hicimos. Dicen que principalmente las personas sí quieren regresar, inclusive vemos que las personas quieren, el 42% dijo que quiere un modelo híbrido y las principales razones para regresar es porque quieren también una interacción social, así que estamos viendo que los empleados no es que quieren un 100% desde casa, sino que estos modelos entonces las empresas van a tener que implementarlos. Porque otro de nuestros estudios hablamos también que las empresas están teniendo problemas para encontrar el talento. Aquí en México, sí. el 65% de las empresas tienen problemas para encontrar talento. Si tienes problemas para encontrar talento y no te adecuas a esta parte de la elección individual y a estas tendencias que yo ya te comentaba, las empresas no van a poder ni atraer ni retener el talento.
0: Claro, la capacitación definitivamente se ve como un rubro que pues, deberá reforzarse, verdad, generar las habilidades en, nuestro, en nuestra fuerza laboral
4: has tocado un punto eh, importantísimo que nosotros también lo hablamos durante eh, dentro del estudio efectivamente eh, si estamos viendo que no te encontramos con el talento también las empresas tenemos que desarrollar esas habilidades lo que está pasando hoy es que eh, no encontramos a uh, las personas con esas habilidades que se requieren para la demanda de trabajo entonces sí las empresas hoy, y, y también el individuo quiere capacitarse, hoy también si sí, no estamos constantemente recapacitándonos, eh, nos volvemos obsoletos, y mira que un celular después de seis meses se vuelve obsoleto, ¿no? Por Digamos, supuesto, claro. Y precisamente hoy eh, la capacitación es una responsabilidad también de la empresa para poder también retener y también mejorar sus índices de productividad y como también del individuo estarse capacitando constantemente para poderse mantener empleable.
0: claro la, Esta capacitación afortunadamente pues ya se puede recibir en línea, ¿verdad? Y esto pues ayuda a los empleados a generar las horas, las horas que necesitan para pues tener nuevas habilidades.
4: Efectivamente, hoy ya existen varias metodologías donde siempre siempre, eh, eh, el 50% de las personas prefiere siempre una capacitación presencial. Pero con la pandemia nos enseñó también que existen otros métodos que hoy también eh, el otro 50% lo prefiere y que son precisamente a través eh, de herramientas como Zoom, Teams u otras herramientas donde tú te puedas capacitar o inclusive con plataformas que ya son autodidactas donde tú te puedes estar capacitando constantemente. Inclusive nosotros también, Manpower Group, habla sobre eso mismo en el estudio de que ya no son necesarias las carreras largas, okay. Hoy lo, lo más importante es que tú adquieras esas habilidades que se están demandando en el mundo del trabajo y también puedes adquirirlas en corto tiempo Hoy muchas empresas están haciendo estos entrenamientos para que sus empleados eh, adquieran estas habilidades.
0: Claro. Y eres optimista, Tania, para el tema laboral en, el, en México. En algunos lados, como tú dices, ya la oferta de empleo, pues comienza a tener pocas pocas oportunidades, precisamente porque, pues no hay no hay tanta pues, personas capacitadas.
4: Sí, sí soy optimista, no solo para México, sino que también para la región de Latinoamérica. Sí estamos viendo eh, una recesión en en Europa y estamos viendo también algo impactado a Estados Unidos. Sin embargo, nosotros somos muy optimistas para todo el mercado latinoamericano y y mexicano, porque muchas empresas también están destinando eh, poder hacer... eh, sus centros de trabajo en países como México, eh, ya que son muy son muy atractivas por temas de costos, eh, por temas eh, también donde existe talento disponible eh, y lo cual hace entonces un país atractivo. Creemos que eh, sí estamos en en general a nivel global todos platicando de una recesión, pero creemos que Latinoamérica y México eh, va a recibir menos esa esa, esa recesión, porque sí hay una generación de empleo, las empresas siguen demandando talento y también las empresas siguen invirtiendo en países como, como México y otros países de la región.
0: Pues son buenas noticias definitivamente, para sobre todo para los jóvenes. Tania Arita, gerente regional de Talent Solution de Manpower. Gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bonita tarde.